0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Secondo la scrittrice e folclorista britannica Catherine Mary Briggs, autrice del celebre saggio The Anatomy of Puck, ovvero l'anatomia di Puck, o di Puck, se preferisci pronunciarlo così come è scritto, esistono quattro classi in cui possiamo suddividere le fate. Al primo gruppo appartengono le cosiddette Trooping Fairies, ovvero delle fate che vivono in comunità più o meno numerose, a loro volta suddivise in fate eroiche e fate ordinarie. Le prime hanno un'altezza simile a quella degli esseri umani e amano dilettarsi in passatempi aristocratici, quali la caccia tradizionale e quella col falco, cavalcare su bianchi destrieri abbelliti da campanelle d'argento e banchettare in sontuose dimore, costruite sotto colline cave o nei pressi di uno specchio o di un corso d'acqua. Amanti dei bevestiti, le fate eroiche possiedono la straordinaria capacità di mutare aspetto, trasformandosi in chi desiderano e quando lo desiderano, e sanno essere riconoscenti nei confronti di tutte le persone che dimostrano nei loro riguardi cortesia e amabilità. Per quanto piacevole possa essere, bisogna però prestare attenzione a trascorrere del tempo nel loro regno, Sette giorni lì, infatti, equivalgono a sette anni nel nostro mondo. Le fate ordinarie presentano alcune similarità con le fate eroiche. Anche esse ad esempio amano agghindarsi con dei begli indumenti e andare a cavallo, sebbene le loro cavalcature siano così magre da sembrare rachitiche e presentino di solito un manto irsuto che dal nero vira al grigio. Talune volte però preferiscono galoppare su sottili fili d'erba, bacchette magiche o turbini di polvere. Le loro dimensioni infatti glielo consentono. Alcune, pensa un po', sono piccole all'incirca quanto una formica. Patite dell'ordine, ed estimatrici della musica, a seconda dei casi le fate ordinarie portano successo o sciagura alle fattorie che visitano, oltre a dei doni preziosi, che però, bada bene, non devono essere rivelati mai e poi mai a nessuno. Inoltre non bisogna giudicare un regalo dalle apparenze. Spesso infatti è capitato che cumuli d'oro zecchino si trasformassero in pile di foglie secche o che al contrario dei rifiuti diventassero scintillanti pietre preziose. Spiriti quindi burloni e generosi, ma anche in grado di commettere atti subdoli. Talvolta, infatti, rapiscono bambini in fasce e madri che allattano e li sostituiscono o con un altro bimbo, o con un elfo, o con un pezzo di legno trasformato. Oltre ad avere la facoltà di cambiare sembianze, come le fate eroiche, le fate ordinarie sanno anche rendersi invisibili e questo potere può essere annullato grazie a uno speciale unguento o a un prezioso quadrifoglio. Al secondo gruppo appartengono invece i cosiddetti hobgoblin, spiriti del focolare domestico simili ai lari venerati dagli antichi romani. Come dei solerti servitori, essi danno una mano nelle faccende di casa, fanno la guardia ai tesori di famiglia e ne proteggono i membri, compresa la servitù. Non mancano però esemplari che sono più legati al mondo della natura, in particolare a rocce e a ruscelli. In principio amichevoli e onesti, a causa dell'autorità della chiesa, gli hobgoblin si sono trasformati via via in creature da cui tenersi a debita distanza, simili a dei fantasmi o, peggio ancora, a dei diavoli. Al terzo gruppo appartengono infine le sirene che, a seconda dei racconti, possono essere amichevoli o ostili, mentre del quarto e ultimo gruppo fanno parte giganti, mostri e streghe. E Pook, allora, il protagonista dell'episodio di oggi, a quale gruppo appartiene? Secondo Catherine Mary Briggs, al secondo, quello di cui fanno parte i Goblin, gli spiriti che tutelano la famiglia. Conosciuto anche come Robin Goodfellow, Puck è un folletto della natura, il cui nome sembra provenire dall'antico norvegese Pukki e dal dialetto di Cornovaglia Pucca o Pixie. Nella commedia romantica Sogno di una notte di mezza estate, scritta da William Shakespeare nel 1595-1596, in cui si alternano le vicende amorose di fate ed esseri umani, Puck è uno dei personaggi principali dell'opera, oltre che il motore dell'azione del dramma. Non è però l'unico Folletto presente, anzi, al suo fianco compaiono figure di spicco, quali Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, oltre a un corteo fatato composto da fior di pisello, ragnatela, bruscolo e grandi senape nomi che, da una parte, rimandano a un incantato ambiente silvano e sono tratti dal folklore britannico, ma che, dall'altra, affondano le radici nella tradizione classica. Titania, ad esempio, è un nome con cui il poeta latino Ovidio, nelle metamorfosi, chiama le figlie dei Titani, la progenie di Urano e di Gaia, rispettivamente il cielo stellato e la Terra. È all'inizio dell'atto secondo che conosciamo Puck e tramite le battute che si scambiano lui e una fata, scopriamo degli interessanti lati del suo carattere. O io mi inganno affatto sulla tua forma e sul tuo sembiante, ovvero tu sei proprio quella birba malandrina di uno spirito che viene chiamato Robin Goodfellow. Non sei tu forse proprio quel tale che spaventa le fanciulle del villaggio, che screma il latte, che s'affanna alla mola del mulino e che rende vana l'opera laboriosa della massaia nella zangola per ottenere il butirro e impedisce talvolta la birra di lievitare e fa smarrir la strada ai pellegrini notturni per ridere della loro peripezia. Mentre quegli altri che ti vezzeggiano con il nome di Hobgoblin, di buon Puck, li aiuti nel loro lavoro e si assicurano la buona sorte. Non sei tu, forse, proprio colui? Dici bene, fata, io son proprio quell'allegro nottambulo, e faccio da buffone a Oberon, e gli eccito il riso quando inganno uno stallone ben nutrito di fave, imitando il nitrito della puledra. E talvolta mi appiatto nel boccale d'una comare, prendendo l'aspetto di una melacotta, e quando ella beve, balzo alle sue labbra e le rovescio la birra sulla giogaia avvizzita la più assegnata fra le matrone, quando racconta la più seria fra le storie mi scambia talvolta per un trispolo, e allora io le sguscio di sotto alle natiche, e quella va a gambe all'aria e grida all'anima del Sartore in un accesso di tosse, e tutti gli ascoltatori della compagnia si tengono i fianchi da ridere, e mentre monta il buon umore, giurano in mezzo agli scoppi degli sternuti che non si era mai data un'ora di più pazza allegria. Ma fatti da parte, Fata, perché arriva Oberon? Un servo quindi dispettoso, ma anche pronto a esaudire i desideri del suo padrone Oberon, il re delle fate. Sempre nell'atto secondo, il magico sovrano lite con la moglie Titania chiede a quest'ultima un fanciullo per farne un paggio, ma la regina dissente aspramente, dal momento che la madre del bambino era una vestale del suo ordine e non intende in alcun modo consegnarlo ad altri. Dinanzi a questa situazione che non permette vie d'uscita, Oberon chiama allora Puck, il suo folletto più scaltro e disonesto, e gli rivolge tali parole: Trovami quel fiore, te ne ho mostrato un giorno l'erba. Il succo che se ne spreme, ove sia fatto cadere sulle palpebre di qualcuno che dorma, lo farà innamorare pazzamente, uomo o donna che sia, della prima creatura vivente che veda. Trovami quell'erba, e torna qui nello spazio di tempo che il Leviatano impiega a nuotare per tutta una lega. Metterò una cintura intorno alla terra in 40 minuti, replicò Puck. Come avrò quel succo, riprese Oberon, sorprenderò Titania addormentata e stillerò quel liquido sui suoi occhi. La prima cosa su cui poserà lo sguardo, non appena si sarà ridesta, sia pur esso un leone, un orso, un lupo o un toro, o una scimmia importuna o una maligna Bertuccia, ella non potrà fare a meno di desiderarla e perseguirla con tutta l'intensità dell'amor suo. E innanzi che io tolga l'incantissimo dai suoi occhi, ciò che posso fare con un'altra erba, procurerò che essa mi ceda il suo paggio. E la storia prosegue tra divertenti colpi di scena, inseguimenti venati di comicità e atmosfere in cui la levità si mescola a imprevisti che ne spezzano la magia. Titania, ad esempio, si innamorerà del tessitore Bottom, reincarnazione del clown tradizionale, la cui testa sarà trasformata da Puck in quella di un asino. E a questo incantesimo seguiranno poi i cambi di rotta sentimentali di Lisandro, Demetrio, Ermia ed Elena, i giovani protagonisti del dramma. Di squisita delicatezza le battute bucoliche del seguito fatato di Titania, quando la regina decide di concedersi del riposo nel folto del bosco e le fate si rivolgono agli abitanti della selva affinché non disturbino la sovrana. Serpi, ramarri, vermi e porcospini sono invitati a non uscire allo scoperto. All'usignolo viene chiesto di intonare una melodia sottile che concili il sonno della monarca. Mentre ranni, maestre in tessitura, scarabei neri e lumache non devono recarle alcun danno. Ritroviamo la medesima suavità anche nell'atto terzo, quando Titania, innamoratasi perdutamente di Bottom, chiede alle fate di essere con lui gentili e cortesi di nutrirlo con albicocche e lamponi, uva rossa, fichi verdi e more e di saccheggiare il miele dai favi, poi di utilizzare la cera delle api per far dei moccoli e di accenderli con gli occhi fosforescenti delle lucciole così da illuminare il suo nuovo amore, infine di strappare le ali variopinte delle farfalle per ventilare sui suoi occhi ma solo una volta che si sarà coricato. Come sottolineato dalla Briggs, ciò che maggiormente colpisce il lettore della commedia è l'aspetto minuto delle fate, da una parte un'innovazione letteraria, dall'altra però un topos della tradizione folcloristica. Poco prima di addormentarsi, Titania ci offre altri indizi, oltre a quelli già elencati finora, di quanto piccoli siano i membri del suo corteo. Essi sono incaricati di uccidere i bruchi che infestano i boccioli delle rose damascene, di farsi coraggio e di scendere in battaglia contro i pipistrelli, così da far bottino delle pellicole delle loro ali e ritagliarne dei farsetti per gli elfi, oppure di tenere lontana la civetta che stride di continuo alla vista dei loro movimenti. Animali questi che, da tradizione, sovente sono associati alla stregoneria. I folletti che si danno il cambio nei vari atti del dramma non hanno però nulla a che vedere con le streghe e la magia nera. Lo stesso Oberon, il re delle fate, precisa di non essere né un fantasma né uno spirito che vaga nelle tenebre e che non sopporta la luce del giorno. Il canto del gallo non gli incute alcun timore. Anzi, l'amore che le fate nutrono per i fiori, oltre alla loro piccolezza, evidenzia una certa similarità con gli Elfi della Luce, creature che popolano i racconti della Scandinavia, come ad esempio quelli che fanno parte dell'Edda in prosa, famosa opera in lingua norrena scritta agli inizi del XIII secolo. Motore dell'azione del dramma abbiamo quindi detto che è Puck, ma è anche colui che con una battuta di scuse chiude la commedia e con essa pure questa puntata. Se l'ombre nostra è andata offesa voi fate conto v'abbiano abbiano colto queste visioni così a sorpresa mentre eravate in preda al sonno. In lieve sonno sopiti ed era ogni visione vaga chimera. Non ci dovete rimproverare, se vana e sciocca sembrò la storia. Ne andrà dissolta ogni memoria, come di nebbia se il sole appare. Se ci accordate vostra clemenza, gentile pubblico, faremo ammenda. E è vero chi son folletto, onesto e semplice, sincero e schietto. Seppure ho colpe, non mai ho avuta, lingua di serpe, falsa e forcuta. Pago l'ammenda senza ritardo, o mi direte che son bugiardo? Ora vi auguro sonni felici, se sia ben vero che siamo amici, e ad un applauso tutti vi esorto, poiché ho promesso che ad ogni torto, a voi usato per insipienza, gentile pubblico, faremo ammenda. E con la fine di questo episodio diamo ufficialmente avvio alla pausa estiva del fisiologo, che durerà fino a mercoledì 6 settembre. Prima di congedarci, oltre a ringraziarti per l'assiduità con cui ascolti i miei racconti, vorrei anche metterti al corrente su un piccolo cambiamento che avverrà al rientro dalle vacanze. In principio il podcast era nato per parlare delle creature dei miti, delle leggende, del folklore, un termine abbastanza vago, creatura, ma al quale avevo deciso di attribuire il significato di animale leggendario, di bestia mitologica. Col passare del tempo però, e lo avrai notato anche tu, il senso di creatura si è ampliato e lo testimoniano le protagoniste di alcune puntate come la strega Baba Yaga, ad esempio, o la Banshee, oppure Morgana la Fata che, pur appartenendo al mondo del folklore, presentano anche un'evidente componente umana. Ebbene, questi episodi hanno ricevuto dei buoni ascolti, soprattutto inaspettati, devo dire. Alla luce di ciò, ho dunque deciso che da settembre, per creatura mitologica, intenderemo tutte quelle figure più umane o meno umane che appartengono al mondo del mito. Insomma, gli argomenti da trattare si amplieranno. Ci saranno poi altre piccole novità, ma di questo parleremo a tempo debito. In chiusura, come sempre, ti ricordo di lasciare una valutazione al podcast se le storie che ti narro ti piacciono, di seguirmi sul profilo Instagram del fisiologo e, perché no, nell'attesa che il podcast ricominci, di riascoltare una puntata che ti è particolarmente piaciuta. Ci sentiamo quindi il 6 settembre e ti auguro buone vacanze. Caro ascoltatore,